0: привет меня зовут алена и это подкаст гадалки не ходи мы поговорим с вами о магии ритуалах и конечно же о картах таро адекватно и немного с юмором просто о сложном и непонятном ищем истину в последней инстанции приятного прослушивания В прошлом выпуске мы обсудили, кто такой Артур Уэйт, что за колода Таро такая, посмотрели ее отличие с другой колодой, рассмотрели плюсы-минусы и, и почему это самая популярная колода Таро. Ну и конечно определились с тем, что следующие выпуски будут по Таро системы Уэйта. Сегодня мы поговорим о структуре этой системы. Итак, 78 карт в колоде. Из них 22 старших аркана, 40 карт младших арканов и 16 придворных карт. Не всегда разделяют младшие арканы и придворные карты. Иногда их просто называют младшими арканами. Но я предпочитаю их делить, так как придворные арканы – это больше статус человека, да, карьерная лестница, какие-то качества. То есть в целом придворные карты олицетворяют человека, а младшие арканы – это больше проботовые ситуации. Вот и вся система. На этом все. Пока. И был бы у нас самый короткий выпуск, но не все так просто. Я как раз сегодня хочу показать, насколько глубокая и необъятна система карт Таро. То это не просто набор картинок для предсказаний. Не просто можно заучить значение стандартных карт. И все на этом. Нет. Это система из разных систем. В картах Таро пересекаются несколько оккультных, исторически сложившихся систем, от самых простых до самых сложных. Смысл далеко не на поверхности. Его можно искать как ширь, так и в глубину, и дна там не видно. Конечно, мы не можем сейчас минут за 20 углубиться в каждую систему и понять смысл и суть, но мы можем за эти 20 минут увеличить наше бытовое представление о картах Таро. Моя задача на этот выпуск – доказать вам, что к изучению карт Таро нужно подходить с разных сторон. Просто заучить значение карт и работать не получится. Ну, получится, конечно, но насколько хорошо – это вопрос. Если как гадательный бытовой инструмент, ну, возможно, конечно. А если вы собираетесь овладеть и заниматься Таро профессионально, то вам придется многому научиться, много изучить, подойти к изучению системно. Есть еще, конечно, вариант работать с Таро, используя интуитивный подход, прислушиваться, что говорит вам на карту ваше подсознание и выдавать, но вы должны хорошо быть уверены в себе и в своих способностях, должен быть определенный бэкграунд и не у всех этот метод работает, но мы начнем изучать Таро с теории. это наш скелет, а потом будем наращивать мышцы с помощью интуиции. Надеюсь, метафора понятна, тогда погнали дальше. Так, вернемся к нашим баранам, э, то есть арканам. Старшие арканы, напоминаю, их 22 карты. Это более высокие намерения, более высокие вибрации энергии. Можно сказать, духовное путешествие, в которое отправляется каждый. Это главные и весомые карты в раскладе, значимые и переломные моменты в жизни. Они отражают наиболее важные и яркие события указывают на те моменты и обстоятельства или проявления, которые имеют или будут иметь решающее значение в жизни человека. Кроме того, они раскрывают глубинную подоплеку событий, показывая их настоящие причины и следствия. В какой-то степени больше раскрывают философские аспекты жизни. Для примера, ну, естественно, для самого яркого возьмем старший аркан «Башня». «Башенка» указывает в жизни человека на какой-то серьезный переломный момент. Так она может показать, например, что человека отчислили или отчисляют из института. И, естественно, для этого студента это крах и поражение. Это важное и яркое событие в его жизни. Привычный мир рухнул, надо строить заново. В этот момент у него меняется все, в том числе и направление, например. Он решает, что не хочет больше быть программистом, а идет в какую-то творческую профессию, например, фотографом, которая была как хобби, но близка душе. И жизнь у него меняется в лучшую сторону, хоть кардинально, хоть и через боль. Совпадение с реальными людьми и событиями случайны или не очень. Пример понятен? Идем тогда дальше. арканы в моем представлении это некий цикл спираль даже точнее мы идем из точки а в точку б достигнув точку б мы получаем какую-то гармонию новую ступень развития теперь эта координата становится для нас отсчетной нулем нашей системы координат нашей новой точкой а и мы теперь целимся в новую точку б и так по спирали духовно растем нулевой аркан Первая карта старших арканов – Шут. Забегу вперед и скажу, что это чистый лист, отправная точка. Шут отправляется в новое путешествие. И далее по арканам можно увидеть путешествие этого Шута, его трансформацию. Пока Шут не достигнет мира. Это последняя карта старших арканов. Часто это путешествие называют путем героя. Такой немного литературно-философский термин. Вообще, куда ни глянь, старшие арканы хорошо укладываются на любую систему. Они созданы так, что могут описать любую ситуацию. Естественно, это не просто так, а создавали систему Таро умные люди, которые знали огромное количество оккультных наук и не только. Так старшие арканы отлично ложатся на систему стихий. Вода ⁇ это колесница, смерть, умеренность, солнце, страшный суд. Огонь ⁇ это маг, высшая жрица, сила, дьявол. Земля ⁇ императрица, император, отшельник, колесо фортуны, башня. Воздух ⁇ это у нас иерофант, влюбленные, справедливость, повешенный, звезда, луна. Как вы заметили, если были знакомы до этого с арканами Таро, здесь нет шута и мира. Потому что в представлении этой системы шут еще ничто, у него нет стихии, он чистый лист, а мир это все. Он вобрал в себя все стихии, все стихии познал и содержит в гармонии. Вообще с этой классификацией кто-то может не согласиться. Ее придумала не я, а другие тарологи, астрологи и прочие умные люди до меня. Но я с ней абсолютно согласна. Она логична и имеет смысл. Особенно смысл появляется, когда накладываешь астрологическое соответствие на старшие арканы. Можно каждый аркан разложить на планеты и на зодиак. Мы сегодня рассмотрим астрологическое соответствие по зодиакам. А когда будем говорить про каждый старший аркан отдельно, уже буду озвучивать полные данные и полные соответствия. Итак, шут и мир снова у нас выпадают из этого круга. Они и просто не вписываются и действительно олицетворяют ничто и все. Маг и Высшая Жрица у нас принадлежат созвездию Овна. Императрица и Император – это два тельца, но каждый со своей планеты соответственно, что придает им разный оттенок. Обратите внимание, что много старших арканов будут попадать вдвоем в один знак, но они разные благодаря планетам-покровителям. Об этом индивидуально про каждый аркан мы поговорим позже. иерофанты – это весы, наши любители пообщаться. Колесница – это рак. Сила – это лев. Отшельник – это Колесо Фортуны – это Дева Справедливость и Повешены – это у нас Весы, стихия воздуха Кстати, вы как раз можете начать прослеживать Три связки старшие Арканы Стихии Зодиак угу. Смерть и Умеренность – это Скорпионы Дьявол – это Стрелец Башня относится к Зодиаку Козерог Звезда и Луна – это наши Водолеи И, наконец, Солнце и Страшный Суд – это Рыбы Если кому-то поподробнее захочется посмотреть на этот круг астрологических соответствий, вы можете написать мне в Телеграм. Ссылка есть в описании. Как меня найти, мой канал, и я вам пришлю. Она не секретная, общедоступная. Можете поискать ее в поисковике, но есть риск, что не то найдете просто. Поподробнее к астрологическому соответствию мы еще вернемся. Как изучим все арканы. Так будет ясен и понятен контекст и смысл. Так, мне кажется, грамотно улягутся знания, нежели я сейчас буду вас перегружать этой информацией. Систем, кстати, много. Кто как накладывает знаки Зодиака на Старшие Арканы, так как исконные данные от Золотой Зари, естественно, по картам Таро не осталось. Это же засекреченная информация. Но люди, знающие толковые, предполагают. И предполагают по-разному. Поэтому выбирайте себе более близкую систему. Я уже, как сказала выше, выбрала эту. Интересно? Да, теперь эти знания уже накладывают интересный контекст, намек на глубину каждой карты. И это мы еще не дошли до значений, символов и планет по каждому старшему аркану. Дальше будет круче. Стоит еще сказать, что в системе старших арканов, естественно, замешана и кабала, а именно кабалистическое древо жизни – Древо Сеферот. Для тех, кто хочет досконально разобраться в символике карт Таро, без понимания Древа Жизни не обойтись. Если у вас есть колода Таро Уэйта, найдите там десятку пентаклей. Обратите внимание, как там расположены сами пентакли. А теперь загуглите Древо Жизни Кабала. Нашли сходство? Итак, 10 сфер или 10 сферот, основа каббалистики. 22 аркана, 22 пути, каждый из которых соответствует одной из букв Еврита соединяют 10 сферот. 22 старших аркана соответствуют этим путям. Подробнее про каббалистические значения каждого аркана мы поговорим, конечно же, позже, когда будем разбирать каждый аркан отдельно. А сейчас нам важно знать, что все не просто так Что древо рассказывает о божественной природе Ее появлении, проявлении и становлении В повседневной жизни и материальном мире Итак, сифироты, эти кружочки на картинке Если вы загуглили или взяли десятку пентаклей Вы понимаете, о чем я Связаны между собой ветвями Каждая ветвь похожа на прямую линию ветви древа Указывают путь энергии, которая перемещается от одной сефиры к другой. То есть от одного кружочка к другому. Все сефироты связаны между собой, как кровеносная система сосудов в теле. Только вместо того, чтобы качать кровь, их ветки качают божественную энергию. Так циркулирует божественная энергия во всем. Какой энергии вы или ваш клиент сейчас больше поддаетесь, могут показать старшие арканы. Сложно? Да. Много мы сейчас поняли про кабалу? Нет. Кабала сложна в понимании, особенно если брать, а его нужно брать во внимание, иудейский алфавит и его соответствие. Там каждый старший аркан соответствует одной букве иудейского алфавита. Их как раз двадцать две буквы. Случайности, конечно же, не случайны. Но не очень понятно, почему верховная жрица – это буква, которая переводится как верблюд, а, например, иерофант это ноготь. Там еще много забавных моментов, я не буду вас сейчас грузить, и так, как будто я тут кручу-верчу, запутать вас хочу. Поэтому оставим кабалу на потом, и по чуть-чуть будем разбирать, что к чему. Сейчас возвращаемся на Землю, к младшим арканам, в наш материальный бренный бытовой мир, а то мы немного отлетели в стратосферу. Большее внимание Вейд, конечно, уделял старшим арканам, их смыслу, символам, а о младших арканах он парился как-то меньше. Некоторые его описания карт даже не соответствуют иллюстрациям Памелы. Придворные карты, согласно Вейду, это мост между старшими и младшими арканами. Уэйд мало дает информации и комментарии к младшим Арканам в целом. Младшие Арканы, за исключением Тузов, были разработаны для предсказаний. Все карты, кроме Тузов, снабжены картинками, сценками, которые иллюстрируют предсказательный смысл. Надо отдать должное Памеле. Она неплохо разбиралась в оккультной символике Золотой Зари. И хоть Уэйд подзабил на младшие арканы и их смысл, но Памела включила в младшие арканы эту оккультную символику. Это помогло размыть границы между младшими и старшими арканами. Все карты стали представлять собой одну и ту же вселенную, просто на разных ее уровнях. Младшие арканы это четыре стихии. Жезлы это огонь, кубки это вода. Мечи это воздух, пентакли это земля. Просто, просто, после сифирот все просто. Но тут тоже есть, конечно, намек на древо жизни. Если мы не берем придворные арканы, то карт каждой масти тоже 10. Не просто так. Зафиксировали. Младшие арканы обычно рассматривают и изучают в параллель. То есть сначала все единицы, потом все двойки, потом все тройки и так далее до десяток. Потому что так видно движение энергии и отлично сочетается с нумерологией для лучшего понимания. Вот вам еще одна глубина понимания карт Таро. Единицы – это начало, искра. Двойка – это дуальность, Выбор и сочетание взаимодействия двух людей. Тройки – это действие, воплощение идей, расширение. Такая треугольник, завершенная, полная фигура. Четверки – устойчивость, стабильность, порядок, постоянство, система и уверенность. Пятерки – кризис, нарушение стабильности, беспорядки, ссоры. Шестерки – преодоление этого кризиса, восстановление баланса, временно обдумывание. Семерки это нерешительность и сложность, ожидание, схожа с конфликтной пятеркой, может иногда указывать на испытания. Восьмерки вознаграждение или наказание. Две четверки, то есть ситуация стабилизируется. Девятка. Вы близки к развитию своей масти и к успеху. Часто число одиноких, десятка, цикл завершен. производная от единицы и нуля, все желания реализуются. Конечно, это сейчас утрируется. Смыслы, в том числе и предсказательные, каждой карты разных мастей немного разные, да и за разные сферы отвечают. Жезлы – это у нас желание, движение, действия, огонь, да? Кубки – это у нас эмоции, чувства, творчество, такая водичка наша. Мечи – это интеллект. Мысли, информации, иногда грубая сила, оказалось а, бы, но воздух. А пентакли это ресурсы, финансовые, физические силы, все материальное, собственно, приземленное, сама земля. Плюс ко всему нужно наложить контекст движения каждой масти. Так, например, кубки и пентакли они же эмоции и деньги, грубо говоря, идут в, к накоплению и приумножению, а жезлы и мечи они же энергия и мысли. Наоборот, идут на угасание. Все опять-таки мы берем сейчас поверхностно, чтобы вы поняли схематически. Дальше будем углубляться в каждый аспект. Вообще стоит отметить, что Уэйту нельзя было разглашать тайные знания Ордена Золотой Зари, но все-таки он выпустил книгу приложения «Картам Таро, иллюстрированный ключ к Таро». Казалось бы тоже, что придумывать и накладывать систему на систему, когда все должно быть в этой книге. Но, так как мы понимаем, ну не может быть все так просто и банально, кто тут еще среди нас немного конспиролог? Поднимите руку. Уэйт же не дурак, чтобы просто для простых смертных выпустить игрушку для домашних предсказаний, а Мастера в курилке шушукаются, как говорится, что в своем ключе, колоде, он прячет за завесой бытовых гадательных значений более глубокую внутреннюю символику, подразумевая, что символы предназначены для того, чтобы вызвать новое толкование и пробудить наше бессознательное, подключиться к энергетическому полю и считывать оттуда информацию, включить тумблер нашей интуиции. Теперь понимаете, почему я говорю про теорию? Без нее никуда. Нужно понимать символы и контекст, архетипы и смыслы и так далее. Ключ вообще создан, можно сказать, с легкой издевкой, будто простой обыватель не должен понять и знать больше, чем написано в его расшифровке. И для гадания этого будет достаточно. Но человек, посвященный в тайные знания, например, член Ордена Золотой Зари, который знает символику, может заметить и понять более глубокий смысл каждой карты и включить этот внутренний тумблер. Ну что, пора подводить итог. Мозг от новых знаний пухнет? Пухнет. Сегодня новые нейронные связи сделали вас на 20 минут дальше от Альцгеймера. Радостно? Конечно, радостно. Но если серьезно, система Таро Уэйта не так проста, как кажется. На каждом шагу и в каждом символе прячется тайный смысл, который мы будем с вами открывать для себя. Поэтому будем погружаться все глубже и глубже, как дайверы в Марианскую впадину. Да так, чтобы нас не придавило знаниями. Мозг не взорвался, и желание не отбилось по пути. Сегодня мы только грабельками копнули, дальше будет больше. Слушайте мой подкаст, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на мой канал в Телеграм, там тоже очень интересно. И вперед! В следующем выпуске вы выберете себе колоду Таро. А сейчас пока-пока!